0: こんにちは、石
1: 原じゅんです。リスナーの皆さん、こんにちは、大里清です。ここからの時間は、楽天証券プレゼンツ、先取りマーケットレビューをお届けしていきます。パーソナリティです、現役ファンドマネージャー、石原じさんです、はい
0: 。こんにちは、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いいたします。さあ、石原さん、はいえー、ドル円なんですが、この時間121円台まで落ちてきています。なんか、日銀の黒田総裁と、はいうんまああのー、総総理が会談っていう話が出てきたみたい。ですけど、まあね、ちょっと、牽制
0: らしきもんが出てきたんで。うんまあ、日銀の会合以降、わーっと走っとったんですけど、はい、ちょっと一服と、でまあ今日はあの大人気のね、投資のね、専門家の篠田さんが来ていただいたんで、はい<笑>はい、余すところなくあの、いろんな話を聞きたいなと思ってるんですけど、まあ、アメリカの方はね、えっ、ー、と、なんだっけ、あれ、何日だっけ、えっ、ー、と3、3、三月の、うんえー、あ三3月でね、あこれ間違えてるの、日付はいああ間違ってねえわ2月24日だ、はい、2月24日からもう PKO が入ってますて、うん、これね口封じされてまあいろんなメディアがね一応あのそれやると報道するんだけど今回はあんまりされてなくてまあその日から JP モルガンはじめね大手証券が一斉に買い出したとで今はもう引け1時間とか30分前になると必ず買いが入ってくるという状況が続いてまして、うんまあ、それに連動して、まあ、日本株も調子よかったんだけど今日は配当のあれなんですか
1: 配当値ですねはい
0: 、まあ、それでまあ下がってるって言うんだけど3月のね、えっと、下旬が歴史的にはあんま強くない、うんうん、あのそういうまあ四半期のね要因もあったりしてまあだけどこれからさてどうなるのかとまあ為替も含めてですね、まあ、相場がねちょっとうねってきたんで次の四半期は楽しみかなという感じで見てるんですけどね
1: えー、では今週のゲストをご紹介いたします楽天証券経済研究所ファンドアナリスト篠田正子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ今日は余すところなくファンドについて教えていただけるということで聞きたいなっていうふうに思っておりますので<笑>どうぞよろしくお願いいたします,ししますどんな話になりそうでしょうか
2: そうですね今日まああの、うん、ちょっとまあマーケットもねこれだけ動いてますんで、はい、あのまあファンドそのものというよりは結構それに関係する指数とか、うんうん、あのまあ周りの動き時も含めてですね。ちょっとこれからどうなっていくのかということも含めて、うん、ぜひお話
1: しできればなと思っています。はい、初めてなので<笑>
2: よろしくお願いいたします。よろしくお願いいた
1: します。<笑>ようこそです。えさてここでえ楽天証券からのお知らせです。えまずセミナー二つご案内です。四月十五日金曜日の夜七時からになります。激動の世界投資と為替相場、何がどう変わるのかと題しまして楽天証券経済研究所田中大輔さんにお話をいただきます。また4月日日水曜日夜7時半からですこれからどうなる株価指数と商品指標から見る世界経済と題しまして楽天証券経済研究所から香川睦美さん、吉田悟さんそして、ご出演いただいている篠田翔子さんにお話をいただく予定となっておりますさあ篠田さん、このセミナーではどんなお話になるんでしょうか。ははいそうですねこれは
2: 結構あのなまあ、投資初心者の方でも比較的分かりやすいように、ですね、まあ、私がちょっと間にモデレーターのような形で入ることで、ああのまあ、ちょっと株価指数と商品指標っということなんですけど、それに限らず、ですね、うんまあ、やっぱり今、何起きてるのかということをちょっと噛
1: み砕いて、はい、あのお話できればなと思ってます。はいえそしてですね楽天 FX 楽天 MT4 では4月4日月曜日の朝7時からになりますがユーロゴードル、ポンドゴードルの2通貨がお取引できるようになります取扱通貨ペアが楽天 FX では28通貨ペア。楽天 MT4 では24通貨ペアに拡充されます石原さんこれっ、えっと、欧州通貨対5ドルとい,うことですいやもうねえ
0: っと円安とこのあのなんだっけえー、資源高を受けて、うん、まあ5ドル円なんかすでに人気になってるんですけどまああのハト派かつ無能なラガルドさんがやってるユーロをね対<笑> 5ドルで売ったれ中う投機筋ばっかりでおお、まあ、何が起こってもえー、インフレにはならんとおっしゃってますんでね、そう
1: いう意味では、ユーロと日本円ってちょっと似てる感じですよね、うん
0: 、まあ、そういうことなんです、あの黒田さんとラガルドだけね、うんえー、インフレはないという話ですから、うん、それは投機筋からしたら<笑>、試しに来るという話なんですね。うん、ポンドとゴ
1: ードラどうですか、に似たもの、とはね、似たものじよくわからないんだけど、まあ、一応
0: 、北海道でも持ってますんでね。うんで何せ、の007の国で二枚舌なんで、言ってることがねどこまで本当で嘘そが分かんないと、半身の体制なんですよ、イギリスっていうのは常にね、まあ、なかなか老化な国ですから、この辺はよく分からないんですけど、とりあえずユーロの方はね、めった打ちになってもおかしくないなというふうに見てるんですけどね。はい
1: 篠田さん、このあたりの通貨ペアの
0: 感
2: じって、どんな感じですかこれそ,うそうなんですよね、なんか<笑>まあここ、5ドルってでもね、結構なじみある方、多いのかなと思うんですけど、はいねそう、そうなんですよね、だからここやっぱりユーロ、うん、このタイミングでどうなのかなっていうのはあるんですけど、うんまあ、ちょっとでも面白そうだなと個人的に思ったんですけど、うん、ポンドは本当、正直全然分からなくて<笑><笑>っていうこと多いのか
0: なと思って篠田さんでも分か
2: なく動きもそうですけど、
0: 大体、うん、ね、あの昔銀行でオーンしましたって言ったら何でって言ったら大体ポンドと確かに多いですよね<笑>そういう方多いと思いますそう、は
2: い、か苦い経験あるの結構な、ね、ポンドって結局オっていいイメージ持ってる方多いのかなと思うんで,<笑>ううなん,でなんかそのペアって感
1: じですよねそうそうこちらは4月4日月曜日朝7時から、えー、この通貨ペア取扱い開始になりますのでぜひ皆さん試してね、見ていただければなと思います。うん、なお、先ほどご紹介しましたセミナーについてなんですが、どちらのセミナーも事前の申し込み不要となります。どなたでもご参加いただけます。詳しくは楽天証券ホームページご覧ください。なお、このセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。ここまで楽天証券からのお知らせでした。さて、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また、番組ホームページからは随時質問など受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは、進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: 「ウィークリーマーケットレビュー」。
1: では、ここからは楽天証券経済研究所ファンドアナリスト、篠田祥子さんにお話を伺っていきたいと思います。さあ、篠田さん、えっと、ファンドの世界でも、こう、ロシア外しというんじゃないですけど、そういう動き。
2: 起きてるみたいです、ね、そうですね、結構まあ今回、私も長くこのファンドの世界見てきてる中でも、すごい動きが速くてですね、うんまあ、その典型例がこれですね、多分あのリスナーの皆さんももうご存知だと思うんですけど、あの使用指数産出会社でまあロシア除外の動きと、まあ、これ3月の頭にこう結構相次いで発表されて、最初、MCI ですね、うん、でその後フッツィ・ラッセルとあの来まして、でここ、本当に動きが速くて、うん、あの本当に一瞬であのもう、報道でもばーっと出てっていう感じだったんですけれども、3月の2日、3日ぐらいですね、第一報が出ました、その後ですね、債券の今度は指数で、ああ大きなプロバイダーである JP モルガンですね、ここはちょっとやっぱり、機関投資家のアンケート調査とかを経て、ですねあの3月のまあもう少しあとですね、中旬ぐらいにこれ発表されて、まさにあの今日をもってと、あ今日明日ですね、思って、すべての債券指数から除外が決定したと。
0: テーモルマンは結構ロシアに手を突っ込んでますからね。ねそうなんですよ。で、こ
2: れなので、えー、っと、まあ、要はですね。あの、いわゆるインデックスファンドですよね。とか、うん、E. T. F. で、もちろん、この辺りの指数でも、メジャーで。あの、採用されてるんで、結構、その、全く影響がないわけではないんですよね。うんうん、個人投資家の皆さんも、というところでございます。で、あの、まあ、組入れ自体は、あの、実は結構エクスポージャーも落としてたんで。
0: うん、あすでにあ,、はいあ、そ
2: れは、まあ、あの、幸いというか。えーまあ例えば例えば m s c i のエマージングとかフッツィのエマージング、これ両方とも 1.6% ぐらいまで、うん、もうその3月の頭の時点で圧縮してたんですよね、うん、なので、まあ、株の方はまだいいんですけど、債、う、券、ん、ですね、JP モルガンの、えっと、一番上にあるエンビー、これはあのハードカレンシーで、えっと、いわゆるドル建てですね、うん、なんですけども、まあ、3つ目の,の JBIEM という、まあ、こっちはですねあの現地通貨建てなんでルーブル建てなんです,そうなんですよだからこれはやっぱり一時期ですね。エクスポーージャーが一月ぐらいの時点で 8% ぐらい,、はいはいはいうん、あったんで、まあまあ大きかったんですよね、あまあ、これもう3月の頭の時点でだいぶもうあの 2% 前後まで落としてたんでだからロシア債っていうの
0: は、篠田さん、結構のいろんなファンドに債券も入,入,入ってるってことです
2: よ、ね、実は入っててで、特にこの現地通貨建ての方をこっち結構今、主流なんですよ、うん、主
0: 流だったというか
2: 、うん、主流だというか。あのそのあのドル建てのほうが主流だったんですけれども、ああここ、そうですね、10年ぐらいは、実は現地通貨建てのほうが多い。再はあこれあの、一般の個人向けの投資信託でもそうで、インデックスファンドも実は現地通貨建てなんですよね、全部。うんうん、なので、まあ、やっぱり、あのー、ちょっとそのどうなるかなというのは、実は1、2月の時点で私もちょっと危ないんじゃないかなというのは思ってたんですけど、まあ、エクスポージュは結構どんとここは落としていたんで、うんはい、直接的な影響はないものの、はいまあ、やっぱりそのロシアっていう国は意外と組み入れられていたということが一つと、ええはい、あとやっぱりこういうことが起きると、どういう動き動きが実際起きるのかっていうところもまあもうちょっと次、じゃあ見ていきましょうか、スライドをお
1: 願
2: いまの要は、新興国から除外されたっていうことなんですよね、うん、ロシアがそもそも、うんではいはい、これ、どういうことかっていうので、まあ、MSCI のちょっとあのこうインデックスの分類をあのこういうふうにちょっと作ってみました。はいよく言われるあの全世界株式インデックスとかですね、うん、これがあの左上の悪意って呼ばれるもので、結構、はいはい、あの一般的ですね、でこれはその下見ていただくと、ワールドとエマージングが入ってるっていう感じ、うんはい、なので、オールカントリーワールドインデックス、略して悪意と言います、うんうんうん、で右側の,あの白い枠が囲みは、これ、エマージングとフロンティアと呼ばれるものなんで、これまた実は別に存在するんですよね、うん、なので、ここがまあエマージング半分と、あとそのフロンティアって呼ばれる、うん、と。フ
0: ロンティアっていいわゆるアフリカとかカそう
2: いうことですね、は、はいが入ってますね。まああと東南アジアと
0: か、うん、うんうん、
2: もうあの一部フロンティアに入ってますけれども、でこのどれにも属さないものが、うん、要はエマージングにもフロンティアにも属さないのが。今度スタンダーロー,マーケットインデックススタンドアローンロって、改めてあの辞書とかで見ると、なんかこう独立したみたいなふうに出るんですけど、どっちかっていうと、もっとなん,かなんていうんですか、孤立したっていう感じですよね。あうんなので、なんとなくちょっとかっこよくスタンダーローンとか言ってますけど、要はどれにも属さなくて、投資不適格ですね、はっきり言うと。でまあ、国見ていただくと、なんとなくもう、あーっていう感じだと思うんですけど。うんあのまあ、アルゼンチン、ジャマイカ、パナマ、トリガー、ドバゴ、うん、で、まあ、欧州とかだと、まあ、ボスニアとかで,で、ここにロシアが入ってくるんですよね、結局。うん、でも、ともとウクライナはあったんですけど、まあ、こんな感じで、でも、まあ、アフリカもあの、ほとんどフロンティアとか、アテマージングに入ってるんですけど、まあ、ボツワナとかジンバブエは、はいまあ、こういうところに入ってきますと。なっちゃいますす、ねうん、そうななんですよね、まあ、なかなか結構、すごいメンツの中に、こロシアが入ってくるっていうことなんです。<笑>ですね、で実はは過去には例えばギリシャもう一時あの,のスタンダーローンに入ったことがあって今またエマージングに復活をあ,
0: いい、ね、あ,あ,復,活をあ復活したんですよ。<笑>
2: でも復活するよ楽、ね、<笑>そうなんですよね、だからそこの判断って、ちょっとまた<笑>あの結構難しいというか、際どいところもあるんですけれども、まあ、もちろんまた戻る可能性はあるにせよ、ただやっぱり今回のこのロシアの、やっぱりあのまあ冒頭で申し上げたみたいな、指数産出会社の動きがあまりにも早かったっていう。うこれはももうう完全もうアウト食らってるっててるいうかロシアが<笑><笑>やはり、まああの、事情が事情なので、うん、今回の場合、もう本当に指数産出会社のこの動きが早かったっていうのが一つの特徴かなと、まあ、過去にやっぱりこういうエマージングになったり、フロンティアになったり、スタンダードローンになったりっていうのは、いろいろあるんですけど、うんまあ、やっぱり結構議論、重ねた上ででなるんですよだから、まだかなっていうふうに、うんまあ、いわゆる
0: 高度の政治的判断っていうやつですよね、うん、
2: そうなんですよね、はい、だからちょっと異例は異例です、うん、でそういう意味では、まあ、ロシアがこうスタンダーローンから、例えばフロンティアとかに行くこともちょっと考えにくいし、うんまあ、エマージングへの復活、ギリシャみたいな復活の仕方はちょっと厳しいかなと思うんで、まあ、非常にあのこの指数、インデックスの世界も、実はこうやって見ていくと奥が深くてですね。まあこんなが実は影ではありましたと。うん、いうことですね。はいはい。で、まあ実際そのじゃあ新興国を含めですけど、はい、インデックスまあ当信で多分見ていただいた方がわかりやすいんで、はい、あのインマクシススリムですねのまあちょっとあの一般的なまああのファンドで、これ楽天証券のホームページでも皆さんも見れますけど、<笑>まあやっぱり S P の戻りこれも為替もやっぱ当然ね
0: <笑>。これ篠田さんひどいじゃないですか。日経平均最下位じゃないですか。日経平均最下位でエマージングに負けとるんですか。そ
2: うなんですよ。だから意外とエマージングこんんなな感じなんですよ、ね、実はね、えー、見ると、でまあ、悪意はやっぱりエマージングがちょっと足引っ張ってるんで、3月29日
1: までですもんね、そうです、そうです、もうけ取りましたかられね
0: 、えー、あ、そういう危機が起こっね、いろんなその脆弱な国より、日経平均の方がパフォーマンスが悪い
1: と。<笑>結構こ,うここのところ、足元良かったよう
0: な,うなイメージだったんですけど、ね、そうそうそうそうだからやっ
1: ぱり、これでも、まあ、当然、その為替、大きいんで、
0: ーうん、特に
2: SP と悪意、まああの、SP はね、もう完全に、うん、だってあの突き抜けてるじゃないですか、年少の,の
0: ドル高と株高のダブ
2: ル効果でね。そうなんですよね、だから実際の,その SP の動きよりも、ある意味、日本の投資保有者っていうか、投資家の方が恩恵受けてるっていう状況。でなおかつ、今、多分積み立てでやっぱりこのあたり保有されてる方に、より多分その積み立て効果も重なって、結構もう皆さん、なんていうんでしょうね、あのまあ、もちろん続けてた方はね、やっててよかったなって実感されてるんじゃないかなと思うんですけど。一方でこういう時は、あの、結構レバレッジかけたりとかね、あの、ドカッといったりとかしやすいんで、んまあちょっとそのあたりは気をつけていただきたいなと思いますけど、ちょっとこういうふうに俯瞰してね、はい、見ていただくと、あの、いいかなと思います。で、あとは、まあそうですね、エマージング関係、まあさっきのそのロシア関連で言うと、まああの、ETF。が、やっぱり、あの、もう上場廃止にな、あ、上場廃止というか取引停止になったりですとか、うん、まあちょっと上場廃止になるかなという感じもしますけど、うん、あと、投資も結構、あの、基準価格停止されたりっていうことも起きてるんで、うん、ちょっとそれも見ていきたいと思います,、はい、す。次のページお願いします。はい。で、えっと、まあ今回の件って、やっぱりその、流動性がもう極端に低下してるっていう、まあ事実上止まっちゃってるっていうことなんで、うんまあ、やっぱりこう、投信託とか ETF とか、あの、まああれですね、運用会社というか、そういうカウンターパーティーがあのコントロールできなくなってるんで、うんうん、でそういう時に何が起きるかということを一応、ちょっとこれ、一般論としてまとめました、はい、で実際これ、今起きてることなんですけど、当、う、診、んまあ、はですねまず最初に買いの注文が止まります、はいでえーと、なるべく解約はでも止めないようにするんですよね、あのじゃないと資産凍結状態になっちゃうんで、うん、もうどんどん下がっていく、このロシア株ファンドとかの。もうただひたすら見てるしかなくなっちゃうんで、なるべく買いはぎりぎりまで止めないように運用会社としては頑張るんですけど、うん、ただ今回の場合は、やっぱりあのもうロシアからの送金が多分難しいっていうのが、結構早い段階で分かっちゃったんでスイフ
0: トからうな出されちゃ
2: いなので、もう買い,買いと解約がほぼ同時でした、もう止、ま、両方止まっちゃったっていう状態で、ででその後にやっぱりもう、基準価格出せない。まあ評価ができないということですよね、はいうん。うん、なので基準価格の算出も止まり。っていうところが今の状態です。これほ
0: とんどの、ま、繰り上げ償還まで行ってる。まだ
2: 行ってないです。まあた
0: だ。原油、ね
2: 、の E. T. F. が、うんあはいあね
0: 。あのマイナス四十ドル行った時に、まあ償還未定になっちゃったん、ねうんはい
2: 。ありましたね。まあまさにでも同じような感じで。あ,、はい、あの E. T. F. もまあ似た動きなんですけど、E. T. F. の場合は、あの買い。とまあ、設定と解約が結構、同時にあの、まあ、申し込みの受付が停止されて、はいはい、その後売買が、まあ、セカンダリーのところで売買が停止されるっていう、で今この状態です、で、はい、上場廃止っていう、うまあ、結局同じなんですけどね、動きは大体。まあ、でもあのやっぱり繰り上げ償還とか上場廃止って、一応そこに至るまでの理由を。あの各運用会社としては、まあ、あの用意しないといけないので、まあ、あんまりこういうこと言っちゃいけないかもしれないですけど、まあ、今は今多分用意しているところっていう感じだっ
1: たら、国会の傘下の情報配信に
2: 向けて用意をしてならざるをえないですね、まあ、残高も正直、そんなに大きくないっていうのはありますけど、やっぱり。やっぱりこういう、例えばそのロシア株とかルーブルサイファンドとか ETF っていうのを、こう、まあ設定してる、あるいは運用してる運用会社のレピテーションリスクみたいなのが多分もう世界的に問われるようになってくるんで、まあ、あの存続させることはいろんな意味で厳しいだろうなと
0: あそうです、ね
2: 、あいうふうには見てます、まあ、なのであのと、さっきお見せしたような、フロンティアとか、今後、まあ、東進とか ETF でももちろんそういう地域って出てくる可能性はね、またあると思うんですけど、やっぱりこう。非常に流動性があのまあこう低下がしたりとか、まあそもそも流動性があんまり活発じゃないような市場に投資すると、やっぱりこういうリスクあるんでっていう、うんまあ、流動性リスクですよね
0: ,、うんうん、ですね。だからリクイディティがまあなくなっちゃう可能性があると。そうなんですよ、ね。まあロシア経済自体がすごく小さいですよね。小さい、ね、んですね。持
1: っている以上にちっいんですよね。あの核弾頭
0: は四千発持ってるんですけど、経済はあまり大策がない。うん、GDP
1: ね世界的にはねそんなね上位じゃないですから、ねうん、そうなん
0: ですよね。ちょっとじゃあ
1: ここで一旦シェムハサミここまではウィ,リウィークリーマーケットレビューでした、はい、まずは無料で取引体験楽天 FX のデモ取引を利用してみよう FX に興味はあるけれどいきなり実際のお金で取引するのはちょっととなかなか第一歩が踏み出せないという方はまずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで、FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用は、もちろんすべて無料。詳しくは楽天 FX デモ取引で検索。ではここからは石原淳さんにこれからの相場の肝についてお話を
0: 伺っていきます、はいまあ、あの去年からね結構われわれもまあインフレシフトというか、ねまああのこれまで紙の時代がずっと続いてきたんだけど、まあ、ちょっと実物資産も入れなきゃいけないというのは、まあ、この資料の1ページ、まあ、これモラルハ,ダハザード政策というんであのコロナを契機にまあ、めちゃくちゃな緩和と財政出動をやっとるんですね、まあ、これ、もいつでも見せてる資料ですけど、はいまああのー、ラリー・サマーズが言うようにねう、世界大戦規模の財政出動とかをやってると、で、米株を上げようと思ったら、これ以上に今年も緩和しなきゃ上がっていかないんですよ、だけど、それがインフレでちょっとできなくなっちゃうんじゃないかということになってるわけです。な、ね、何でもここに帰っとるんだけど、インフレはプーチンのせいと、まあ、バイデン政権にしたら、絶好の材料をプーチンが、まあ、あの提供してくれたと、はい、株が下がったらプーチンのせいだと、
1: 投、は、資、い
0: 、でやられたらプーチンのせいだと、はいねうんえ、インフレになったらプーチンのせいだと、はい、本当にそうなんかいいとちょっと前
1: までは、ね、コロナのせいにできましたけどね。と、えー、いうことで
0: 、まあ、なんか私はね、この2年間、アメリカが実質ね、MMT をやった、うん。いうことこで普通にもうインフレになっていく、まあ、インフレ、いつかスタグフレーションになっていく流れの中で、まあ、このロシアとウクライナの問題で、まあ、それが加速したっていうだけの話だと思うんですよ。で、じゃあ、投信の方はね、篠田さんが言うように、銘柄除外したり、すごい素早い動きなんですけど。うんうんえー、2番目は、ですねこの吉本新喜劇より面白いあい、バイデン・ハリス、先のですねアメリカ新喜劇が今、トランプ時代よりも面白い、2ページですね、資料の。これね、岸田さんと日本政府はまあプーチン批判のね世界のリーダーだってって、異例の会見開いてるんですよ、日経新聞が異例の会見と。でなんかダチョウ倶楽部のあれみたいにリーダーリーダーって勝手に担げ上げられちゃって責任だけ取らされるんです<笑>、うん、ねで、だけど岸田さんちゅうのは頭はいいなと、うんねえ、リーダーだっつって、G7 でもなんかやってましたけど、うん、その横の時事通信の報道を見ると。うん全然制裁なんかしとらんやんと
1: 。うん、日本はね。
0: これ、ウォッカだけ、仕入れませんって言っとるけど、<笑><笑>水産物もね、今、問屋とか大変だから、そう、なんかちょっと値上がりして
1: るとかっていう水産物。うん、そう値上がりど
0: ころか物がないっつうんで。えー、お寿司がどうのこうのとかって、ね。で、大変なんですよ。ただでさえ赤潮でね、いろんな寿司のネタが減ってるのに。うん、でね、まあ、そんなん全部輸入すると。で、あのサハリンで、まあ、エネルギー、日本の商社もね、国策で出てますんで、これもね、えー、中国に取られちゃうと読めると,、はいねと
1: ね、で
0: 、バンバン輸入するぞって言ってるんですよ、何の制裁にもなってないんじゃないですか
1: <笑>金融しないぞって言ってて言るんで
0: や、ね、いやい、金融しないどころが<笑>だって、ロシアはねあの、ウクライナのこの紛争が起きてから、うん、ヨーロッパにはそれまでよりガスを送ってるんですよ、バン,バンだから。まあ、ちょっとね、言っとることとやっとることが、ああ日本のね、大手メディアの報道だけ見てると、なんかすごいことをやっとる、勇ましいような感じがするけど、裏ではね、ずぶずぶだということですよ。ね、この世はすべて篠田さん、マネートークスなんですよ。<笑>で、えー、っと、それはともかくね、今、アメリカの株見る上で、これまではね、買っとりゃよかったと。ね FRB の資産、えー、連銀の資産が増えていくのと、SP500 の動きは全く連動してるわけですから、緩、う、和、ん、やってるうちは買っといたらよかったと、ところがね、今、大きな問題になってるのは、これね、グリーンスパンの後始末戦略、はい、バブルはとにかく放置しろと、もう伸びきるだけに伸びきらして、で当然、暴落するわけですよ、うん、行き過ぎて。でその時買えるのはバフェットしかいないんですけど、んみんな飛んじゃってね、ばーと落ちた時に、今度は思いっきり金融緩和やって、次のバブルを起こすと。だから IT バブルが2000年に崩壊したら、次はサブプライム住宅バブルを起こしたわけですよ。で、それを崩壊したと。で、今度は、えっと、FRB が民間の負債肩代わりしちゃったもんです、ね、これは中央銀行バブルで、要するに今までずっと来たわけですよ。で今回もバブルは放置しとるんです(笑)が利上げするとか勇ましいこと言っとるけど
1: できるのかいや、せんともう自分がねいいとそうなんです、あっという間なので続きまた YouTube ライブの限定配信でお話を伺っていきますぜひ皆さん、YouTube のチャンネルの登録もお待ちしております来週なんですが楽天証券、武田憲孝さんゲストにお迎えする予定となっております、ぜひ来週もご覧ください。お聞きください、えー、それではリスナーの皆さんまた来週この番組は楽天証券の提供でお送りしました。